0: Η Θεραπεία των Πνευματικών Λεπρών Κατά Ματθέων 8, 1, 4 Ότέ δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν Αυτόν όχλη πολύ. Και η δου, λεπρός ελθόν προς εκείνη Αυτόν, λέγον Κύριε, εάν θέλεις, δίνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ίγγισε να Αυτόν, λέγον θέλω, καθαρίστη Και ευθύ σε καθαρίστη η Λέπρα Αυτού. Και λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς πρόσεχε μη ύπιστούτο εις μηδένα, αλ' είπαγε, δείξουν σε Αυτόν στον τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον, το οποίο προσέταξαν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Λένε ότι ένας λεπρός δύσκολα αισθάνεται οποιαδήποτε υποκειμενικά συμπτώματα της λέπρας, πριν περάσουν τρία χρόνια από τότε που ο Υιός τον μόλυνε αρχικά. Αλλά από το τέταρτο έτος, μερικά αντικειμενικά συμπτώματα εμφανίζονται αργά. Και χρειάζονται περισσότερα από τρία χρόνια όταν πια δεν μπορεί πλέον να κρύψει τη μόλυνσή του από του άλλου, καθώ τα συμπτώματα τη αποκαλύπτονται πλήρω. Αυτή είναι η φύση τη λέπρα. Η σημερινή βιβλική περικοπή περιγράφει τη θεραπεία ενό λεπρού από τον Ιησού. Το γεγονό που περιγράφεται Σίγμα, αυτή την περικοπή συνέβη πραγματικά, και μέσω αυτού ο Θεό αποκαλύπτει τη φύση των αμαρτιών μα και επίση μα λέει την αλήθεια ότι εκείνο έχει λύσει εντελώ αυτό το πρόβλημα των αμαρτιών μα. Ο λεπρό τη σημερινή περικοπή δεν κρύφτηκε αλλά ήρθε ενώπιον του Ιησού καθώ ήθελε και ζήτησε να τον θεραπεύσει, επειδή ήθελε σοβαρά να θεραπευτεί από την ασθένειά του. Αυτό ο λεπρός είχε πίστη ότι ο Ιησούς μπορούσε να θεραπεύσει οποιασδήποτε ασθένειε, και ότι κανένα άλλο εκτό από τον Ιησού δεν θα μπορούσε να τον θεραπεύσει από την ασθένειά του και να τον κάνει καθαρό. Ο Ιησούς είδε την πίστη αυτού του λεπρού και εκπλήρωσε την επιθυμία του, όπω αργότερα στο περιστατικό του Εκατόνταρχου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ ότι εκείνο που ήθελε πραγματικά ο Ιησούς δεν ήταν να θεραπεύσει την φυσική ασθένεια καθ ε αυτήν αλλά την ασθένεια τη αμαρτίας. Εδώ η λέπρα δείχνει ότι στις καρδιές και τα σώματα μας υπάρχουν αμαρτίες που είναι ακριβώς όπως αυτή η ασθένεια. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε από τις μήτρες των μητέρων μας, γεννηθήκαμε όλοι με 12 ασθένειε αμαρτίας. Όταν ήμασταν απλά μωρά, δεν συνειδητοποιούσαμε ότι ήμασταν τόσο κακοί αλλά μόλις μεγαλώσαμε σε μια ορισμένη ηλικία, αναγνωρίσαμε τους αληθινούς σε μας και δεν μπορούσαμε να το κρύψουμε από τον Θεό. Τότε, ήρθαμε ενώπιον του Ιησού με πίστη και είπαμε σίγμα, Αυτόν, αν θέλεις, μπορεί να με πλύνει από όλες τις αμαρτίες μου. Έτσι εσείς και εγώ λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μας. Όταν έχουμε τέτοια πίστη, ότι ο Ιησούς μπορεί να μας θεραπεύσει από όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε αμηχανία. Θεράπευσε αμέσως αυτό τον λεπρό ο Ιησούς, ή χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να τον θεραπεύσει, η βίβλος λέει ότι ο Ιησούς τον θεράπευσε με μιας. Πρέπει επομένως να συνειδητοποιήσετε ότι ο Ιησούς δεν σας έχει θεραπεύσει από τις αμαρτίες σας σε διάφορα στάδια, αλλά σας έχει θεραπεύσει μια για πάντα μέσω του Ευαγγελικού Λόγου του Ήδατος και του Πνεύματος. Μια γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία Θεραπεύθηκε όταν άγγιξε με πίστη τα ρούχα του Ιησού και η πηγή του αίματος τη στέγνωσε με μια, κατά Μάρκων 5, 25, 34. Ο Νέεμαν, ο στρατηγό του στρατού του βασιλιά της Συρίας, επίσης θεραπεύθηκε από τη λέπρα του αμέσως όταν υπάκουσε στον λόγο του Θεού με πίστη, 2 βασιλέων 5, 1, 14, και ο λεπρό τη σημερινή περικοπή, επίση θεραπεύθηκε αμέσω μόλι τον άγγιξε το χέρι του ίσου. Αν μόνο έχουμε πίστη στο λόγο του Θεού, τότε μπορούμε όλοι να μάθουμε και να πιστέψουμε στη δύναμη της σωτηρίας που έχει κάνει όλε τι αμαρτίες μας τη ανθρωπότητας να εξαφανιστούν και με αυτή την πίστη όλοι μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση των αμαρτιών μας μια για πάντα. Η ασθένεια της αμαρτίας του καθενό μας δεν μπορεί ποτέ να θεραπευθεί βαθμιαία αλλά θεραπεύεται με μια με πίστη στο λόγο του. Η διαφορά της πίστης των θρησκόληπτων και εκείνων που πιστεύουν στη δύναμη του αληθινού ευαγγελίου η διαφορά τη πίστη των θρησκόληπτων και των ανθρώπων τη αληθινή πίστης είναι τούτη: οι θρησκόληπτοι, λόγω τη άγνοιά του για την αλήθεια, εσφαλμένα νομίζουν ότι μπορούν να εξηλαιωθούν από τι αμαρτίε του κάνοντα καθημερινά προσευχές μετάνοια, ακόμα και αν μένουν στην αμαρτία μέρα με τη μέρα. Αλλά οι πιστοί του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο, αντίθετα, ζουν τώρα μέσα στι ευλογίε του Θεού ω παιδιά του, έχοντα απαλλαχθεί από όλε τι αμαρτίε του μια για πάντα. Η Βίβλο δηλώνει καθαρά ότι καθένα μπορεί να σωθεί από όλε τι αμαρτίε του μόνο με αυτή την πίστη στο λόγο του. Αν μπορούσαμε να έχουμε λύσει μόνοι μα το πρόβλημα τη αμαρτία των καρδιών μα μέσω τέτοιων μέσων όπω η δύναμή μα, τα έργα μα, οι προσευχέ μετάνοια και οι αρετές μα, δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Ιησού Σίγμα, αυτή τη γη. Και αν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα τη αμαρτία μέσω τέτοιων προσπαθειών, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συναντήσουμε τον Ιησού στη διάρκεια ολόκληρη τη ζωή μα. Κανένας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών του μόνος, άσχετα πόσα κάνει και πόσο σκληρά προσπαθεί, και το κλειδί για τη λύση βρίσκεται μόνο στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι είναι όντα που δεν μπορούν να αποφύγουν να πράττουν την αμαρτία, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν ΓΙ αυτό και, επομένως, αντα πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν κάποιο αναγνωρίζει καθαρά ότι οι προσευχέ τη μετάνοια δεν μπορούν ποτέ να κάνουν τι αμαρτίε του να εξαφανιστούν, και ότι έτσι δεν μπορεί να λύσει μόνο στο πρόβλημα των αμαρτιών του αν αυτού έρχεται ενώπιον του Θεού και ομολογεί σίγμα, αυτόν ότι είναι ένα μεγάλο αμαρτωλός και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε δεν υπάρχει καμία αμαρτία που δεν μπορεί να πληθεί. Όταν οι αμαρτωλοί έρχονται ενώπιον του ίσου και ζητούν το έλεο του. Ο Ισού θα καθαρίσει σίγουρα όλε τι αμαρτίε του μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ακριβώ όπω θεράπευσε το Λεπρό με μια. Όταν οι εαυτοί μα αποκαλύπτονται πλήρω ενώπιον του Θεού ω Αμαρτωλοί και επιθυμούμε τη σωτηρία του Ισού, ο κύριο καθαρίζει όλε τι αμαρτίε μα δίνοντά μα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι μόνο όσοι ζητούν το έλεο του Θεού, λέγοντα, Κύριε, δείξε έλεο σε μένα. Δεν μπορώ παρά να πάω στον άδει λόγω των αμαρτιών μου, μπορούν να ελευθερωθούν από όλε τι αμαρτίε του και να γίνουν δικά του παιδιά. Για όλου του αμαρτωλούς, όταν αναγνωρίζουν την πραγματικότητα του εαυτού του ω αμαρτωλοί και ζητήσουν από τον κύριο το έλεος του, ο Θεό θα παραχωρήσει την αιώνια άφεση τη αμαρτία που έχει εκπληρώσει ήδη μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Στην επιστολή προ Ρωμαίου 3 και 10 λέει: Δεν υπάρχει δίκαιο ουδέη. Σύγμα, αυτή την περικοπή, ο Απόστολο Παύλο αναφέρθηκε σε όσου δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών του. Ο Ιησούς ήρθε σίγμα, αυτή τη γη για να καταστήσει τους αμαρτωλούς εντελώ χωρί αμαρτία και να του μετατρέψει σε παιδιά του Θεού. Αλλά, δυστυχώ, οι περισσότεροι χριστιανοί βρίσκονται ακόμα να είναι μισοαμαρτωλοί. Εν τούτη σίγμα, αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει μισό άφεση τη αμαρτία ή μισό δίκαιο άνθρωποι, στη βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει κανένα μισό δίκαιο άνθρωπο. Ούτε μισό αμαρτωλό. Ποιοι είναι οι μισό αμαρτωλοί, είναι εκείνοι που προσπαθούν καθημερινά να συγχωρεθούν από τι αμαρτίε του λέγοντα προσευχέ μετανιας Δεν καθαρίζονται οι αμαρτίε μας με τέτοιε προσευχέ μετάνοια αλλά με πίστη στον Ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Ισου είναι αυτό που έχει θεραπεύσει πλήρω την ανθρωπότητα από τι ασθένειε των αμαρτιών του με την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Ο Ισού δεν ξεχώρισε την αρχική αμαρτία και τι προσωπικέ μα αμαρτίε όταν μίλησε για την αμαρτία, και δεν ενέκρινε την πίστη όσων πιστεύουν ότι αν και ο Ισού πήρε την αρχική αμαρτία του, εκείνοι πρέπει να συγχωρεθούν για τι προσωπικέ του αμαρτίε μέσω τη μετάνοια. Όσοι πιστεύουν με τέτοιο τρόπο, λιγώνουν την καρδιά του Θεού και θα καταστραφούν, επειδή θα παραμείνουν και θα ζήσουν το υπόλοιπο τη ζωή του ω αμαρτωλοί. Ο Θεό δεν αποδέχεται τέτοια μεσοβέζικη πίστη. Αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού, τότε πρέπει να πιστέψει σίγμα, αυτόν 100% διαφορετικά, αν δεν πιστεύει στον Ιησού 100%, τότε δεν πιστεύει. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πίστη 50%. Τι είναι το αποκαλούμενο, δόγμα της δικαίωση είναι το δόγμα ότι κάποιος θεωρείται δίκαιος με την πίστη, δηλαδή πιστεύουν ότι οι χριστιανοί μπορούν να ονομάζονται δίκαιοι λόγω της πίστης τους στον Ιησού ακόμα και αν εξακολουθούν να έχουν τις αμαρτίες τους τι ανοησίε είναι αυτέ. Ο κύριο μα δεν θεωρεί έναν αμαρτωλό άνθρωπο ω χωρί αμαρτία απλά επειδή πιστεύει στον Ιησού. Όταν μαθαίνουμε από τη γραφή το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μαθαίνουμε πω η Βίβλο μα λέει ότι μόλι αφαίρεσε ο κύριο μα τι αμαρτίε μα από εμά και τι καθάρισε εντελώ, όλε οι αμαρτίε του καθενό έχουν εξαφανιστεί ήδη. Αυτό που έχει πλύνει έτσι τι αμαρτίε μα, είναι το βάπτισμα που Ιησού έλαβε, Επιστολή Πέτρου 3 και 21. Γενικά, οι περισσότεροι από του σημερινού χριστιανού ηγέτε λένε ότι ο Ισού πήρε την αρχική αμαρτία αλλά εμεί πρέπει να εξηλαιωθούμε χωριστά για τι προσωπικέ μα αμαρτίε, προσφέροντα τι προσευχές μετάνοιά μα. Η Δίβλο, εν τούτης, δεν ξεχωρίζει μεταξύ αμαρτία και αμαρτιών ή, με άλλα λόγια, μεταξύ αρχικής και προσωπικών αμαρτιών. Ενώπιον του Ισού, όλες οι αμαρτίε, και οι μεγάλε και οι μικρέ, είτε αρχικοί είτε προσωπικέ, Δηλώνονται εξίσου ω αμαρτίε του κόσμου κατά Ιωάννη 1 και 29. Ακριβώ όπω το νερό των λιμάτων, το νερό τη βρύση και το νερό που είναι σε ένα ριάκι, όλα είναι το ίδιο νερό, όλε οι αμαρτίε είναι το ίδιο αμαρτίε του κόσμου. Όπω είναι γραμμένο στη βίβλο, η νέα οδηγή τυφλή τυφλών τυφλό δε φλόνε αν οδηγεί, αμφότερη ει βόθρον η πεση κατά Ματθέων 15 και 14. Επειδή οι ίδιοι οι του δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν ξέρουν πώς να λύσουν το πρόβλημα της αμαρτίας και γ.ι. αυτό πιστεύουν σε τέτοια ανεδαφικά δόγματα, λέγοντάς τους ότι ο Θεός θα συγχωρέσει τις αμαρτίες τους όταν κάνουν δικές τους προσευχές μετάνοιας. Καθένας πρέπει να πιστέψει στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ποια, λοιπόν, είναι η αληθινή μετάνοια για την άφεση της αμαρτίας, είναι να γυρίσουν πίσω από τη ελατοματική γνώση και τις λανθασμένες πεπιθήσεις τους και να πιστέψουν σύγμα, αυτό που είναι σωστό. Οι αμαρτίε της ανθρωπότητας δεν μπορούν να συγχωρεθούν απλά και μόνο ζητώντας από τον Κύριο να του συγχωρεί καθημερινά. Ο Κύριος λέει «διότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωσην Θεού, μάλλον, παρά ολοκαυτώματα ως ο Κύριος μα Ιησούς ήρθε σίγμα, αυτή τη γη αποίκτω για όλες τις ψυχές που είναι προορισμένες για τον άδειε εξαιτία των αμαρτιών τους. Το θέλημα του Θεού Πατέρα ήταν να καταστήσει του αμαρτωλούς χωρίς αμαρτία μέσω του Ιησού Χριστού, να του αγιάσει και μη αυτό τον τρόπο να τους κάνει να συμμετέχουν στη Βασιλεία Του. Γ. Αυτό ο Κύριος μας ήρθε σίγμα, αυτή τη γη και εκπλήρωσε εντελώς το θέλημα του Πατέρα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνέύματος. Λέει στην Επιστολή προ Ρωμαίου 6 και 23, Διότι ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του κυρίου ημών. Αν και ο Θεό μα είναι ο Θεό τη Αγάπη, δεν μπορεί παρά να στείλει στον άδειο όλου όσου έχουν αμαρτία, και η αγάπη του θέλει να δώσει την άφεση τη αμαρτία στους πιστού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι ώστε να μπορεί να κατοικήσει μαζί του για πάντα στη βασιλεία του. Με άλλα λόγια, ο Θεό μα έχει δώσει το δώρο της άφεσης τη αμαρτία που μα έχει κάνει χωρί αμαρτία. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού από μόνοι του, με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, βασισμένοι στι σκέψει του. Πέστε ότι κάποιο στέκεται τώρα ενώπιον του κυρίου, αφού ξόδεψε ολόκληρη τη ζωή του με θρησκευτική αφοσίωση και ευσέβεια, προσφέροντας πιστά τα δέκατα, δίνοντα πολλά χρήματα στην εκκλησία του, με τακτική παρουσία στι πρωινέ συμπροσευχέσκοκ. Μπορεί να πει στον Κύριο θριαμβευτικά «Κύριε, εδώ είμαι». Αυτός ο αμαρτωλός με τις τόσες πολλές ανομίες στέκεται τώρα μπροστά σου. Τι θα του έλεγε τότε ο Κύριος. Στο κατά επτά 7, ο Ιησούς είπε «Δεν θέλει εισέλθει στη βασιλείαν των ουρανών πασολέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλ' πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής». «Πολύ θέλουν ειν προ προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, κύριε Δεν προεφητεύσαμεν εν το ονόματι σου, και εν το ονόματι σου εξεβάλλομεν δαιμόνια, και εν το ονόματι σου εκάμωμεν θαύματα πολλά, και τότε θέλω ομολογήσει προ αυτού ότι ποτέ δεν σα εγνώρισα φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Αυτό θα του πει ο κύριο μα. Ο Θεό μα δεν είναι ούτε πατέρα των αμαρτωλών ούτε κύριο του, αλλά είναι ο πατέρα των δίκαιων και ο κύριο όσων έχουν αναγεννηθεί και έλαβαν την άφεση των αμαρτιών του. Ακόμα και αν αυτό ο άνθρωπο λέει στον κύριο. Κύριε, δεν με ξέρει, για σένα αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή μου για να ομολογήσω το όνομά σου, ο Θεό θα του πει μόνο, πώ τολμά να προσποιείς ότι είσαι γιο μου, όταν έχει αμαρτία. Αυτό που περιμένει εσένα που έπρατε στην ανομία, είναι ο Άδης. Επομένω, εκείνο που πρέπει να κάνουν πρώτα όλοι οι αμαρτωλοί, είναι να πιστέψουν αμέσω τον Ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του πνεύματο και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του μη αυτή την πίστη. Αυτή είναι η ομορφότερη και πολυτιμότερη πίστη. Οι ψεύτικοι χριστιανοί ηγέτες μπορεί να συγκεντρώνουν στις εκκλησίες τους όλα τα ίδια μαρτολών που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους. Αλλά μπορεί κάποιος να τους ονομάσει πραγματικά άγιος, πώς μπορεί να υπάρξει ένας αμαρτωλός, Άγιος, καθένα που έχει αμαρτία, δεν είναι Άγιος αλλά αμαρτωλός. Κάποιο μπορεί να ονομαστεί Άγιος χωρί αμαρτία μόνο αφού πρώτα λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γράφει στο Νοσίε 4, 6, «Ο λαός μου υφανεί στη ΔΙ, έλλειψη γνώσεως επειδή συ απέρριψα στη γνώση και εγώ απέρριψα σε από του να σε με επειδή ελισμόνησας των νόμων του Θεού σου και εγώ θέλω λισμονήσει τα τέκνα σου». Η αρχή όλη τη γνώση είναι να γνωρίζει τον Θεό, και όμω, αμέτρητοι άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την ελαττωματική και εξαπατημένη γνώση του, και ζουν ω υποκριτέ. Αυτό ο κύριο μα θα του πει όταν έρθει η τελευταία ημέρα: Δεν σα γνωρίζω. Ο μόνο τρόπο για να γίνει χωρί αμαρτία ένα αμαρτωλός είναι να πιστέψει το λόγο τη άφεση τη αμαρτία. Πρέπει να έχουμε πίστη στη θεότητα του κυρίου, καθώ επίση και πίστη στον ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του πνεύματο. Ωστόσο, Πολλοί άνθρωποι έχουν αγνοήσει τη δύναμη του Ευαγγελίου του Βαπτίσματο και του Σταυρού του ίσου, σπαταλώντα τι ζωέ του στην ανώφελη επιδίωξη φανταστική αγιοποίηση, βασισμένη στην εσφαλμένη πεποίθησή του ότι μπορούν να καθαριστούν βαθμιαία από τι αμαρτίε του. Ο χριστιανισμό δεν είναι μια θρησκεία όπου κάποιο πρέπει να καταφέρει τη σωτηρία του μέσω τη προσπάθεια και τη πειθαρχία του, όπω οι Βουδιστέ τονίζουν ότι κάποιο πρέπει να προσπαθήσει να είναι άνθρωπο αρετή και ελαίου. Αλλά είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να γίνει εντελώ χωρί αμαρτία, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί να είναι ενάρετο. Η αληθινή χριστιανική πίστη είναι εκείνη που πιστεύει στη σωτηρία τη Χάρη, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που ρέει από πάνω χωρί οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή είναι η πίστη που πιστεύει στην αγάπη του Θεού που μα έχει ελευθερώσει από τον πνιγμό. Ακριβώ όπω ο λεπρό θεραπεύθηκε αμέσω από την ασθένειά του από την αγάπη του κυρίου μα και τη δύναμη τη αλήθειά του, και εμείς επίσης μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες των καρδιών μας, μόλις πιστέψουμε στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και αναγνωρίσουμε την αγάπη του Κυρίου μας για μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός παρουσίασε τη σωτηρία του μέσω του Μωυσή. Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον λεπρό είπε «πρόσεχε μη το εις μηδένα», αλλά είπαγε «δείξον σε αυτόν τον ιερέα και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξαν ο Μωησή διαμαρτυρίαν αυτού. Το δώρο που ο Μωυσής διέταζε σίγμα, αυτή την περίπτωση ήταν ένα αρνή, δηλαδή ένα ζώο θυσία. Και εκάλεσε κύριο τον Μωησή και ελάλησε προς αυτόν έκ τη του μαρτυρίου, λέγον, Λάλισον προ του Ιού Ισραήλ και είπε προ αυτού, Εάν τη από σα προσφέρει δώρον προ τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σα από τον κτηνών, από τον βοών ή από τον προβάτων. Εάν το δώρον αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοών, Αρσενικό ναμομονά προσφέρει αυτό παρά την θύραν τη κοινή του μαρτυρίου, θέλει προσφέρει αυτό, διάν να είναι δεκτών ενώπιον του κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματο και θέλει είστε δεκτών υπέρ αυτού, διάν να γίνει εξηλαίωση περί αυτού. Λεβιτικό 1, 1, 4. Όσον αφορά το δώρο που διέταζε ο Μωησή, ο στίχο 2 λέει: Θέλετε προσφέρει το δώρο σα από τον κτηνών, από τον βοόν ή από τον προβάτων. Δίνοντα το νόμο. Ο Θεός έκανε την ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει ότι όλοι είναι αμαρτωλοί και έπειτα, μέσω του συστήματος θυσιών της κοινής του μαρτυρίου, έδωσε στο λαό Ισραήλ τον τρόπο για να εξηλαιωθούν από όλες τις αμαρτίες τους, μεταβιβάζοντάς τις σε τέτοια ζώα θυσία. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο και θέλησε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, ώστε καθιέρωσε το σύστημα θυσιών με τέτοιες προσφορές, όπως αρνιά και ταύρους που έπρεπε να πεθάνουν στη θέση μας Σύγμα, αυτό το σύστημα θυσιών, η τοποθέτηση των χεριών, ήταν πολύ ουσιαστική. Σήμαινε, μεταβιβάζω ή μεταφέρω. Όταν ένα δαιμονισμένος άνθρωπο βάζει τα χέρια του σε κάποιον άλλο, ο τελευταίο μετατρέπεται εξίσου σε δαιμονισμένο άνθρωπο, επειδή η τοποθέτηση επάνω του των χεριών, σημαίνει μεταβιβάζω. Επομένω, όταν ένα αμαρτωλό των χρόνων τη παλαιά διαθήκη έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του αρνιού τη θυσία. Όλες οι αμαρτίες της καρδιάς του μεταβιβάζονταν στο ζώο, Λεβητικό 16 και 21. Μετά από αυτό έπρεπε να σκοτώσει το αρνί, να βγάλει λίγο αίμα και έπειτα ο ιερέας έπαιρνε λίγο από το αίμα με το δάχτυλό του, το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και έχινε το υπόλοιπο στη βάση του θυσιαστηρίου. Και ο ιερέα έπρεπε να κάψει το ζώο στο θυσιαστήριο για γλυκιά ευωδία στον Κύριο. Έτσι, οι Ισραηλίτες λάβαιναν την άφεση των αμαρτιών τους στη διάρκεια των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης, Λεβιτικό 4, 27, 31. Το αίμα που έβαζαν στη βάση και τα κέρατα του θυσιαστηρίου ήταν η ζωή για τις ποινές αμαρτίας. Η βίβλος δηλώνει ότι η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα και ότι το αίμα κάνει την εξηλαίωση για την ψυχή, Λεβιτικό 17 και 11. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος υπονοούσαν τα βιβλία της κρίσης, Αποκάλυψη 20 και 12. Κάθε παράβαση γράφεται στα βιβλία. Και οι αμαρτωλοί θα κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους, από όσα είναι γραμμένα στα βιβλία. ΓΙ, αυτό πρέπει να λάβουμε την τέλεια άφεση των αμαρτιών μας ενώ ζούμε σίγμα αυτό τον κόσμο. Στην εποχή της κενή Διαθήκης, λοιπόν, με ποιο είδο πίστη έχουμε λάβει εμεί την άφεση των αμαρτιών μα, που μπορούμε να βρούμε τι αποδείξει ότι έχουμε σωθεί από τι αμαρτίε μα, ή αποδείξει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα, μπορούν να βρεθούν μόνο στην πίστη μας το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούμε να επιτύχουμε την επιβεβαίωση τη σωτηρίας μα μέσω των οραμάτων, των εκστάσεων ή ξένων γλωσσών. Μόνο με τον λόγο του Θεού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε ότι έχουμε σωθεί από όλε τι αμαρτίε μα. Αυτό ο λόγος της μαρτυρίας είναι ο ευαγγελικός λόγος του ίδατος και του Πνεύματος. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθεί πασοπιστεύον σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιων κατά Ιωάννην 3 και 16. Ο Πατέρας Θεός έδωσε το μοναδικό του Υιό Ιησού για να μα σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πώς μας έσωσε από τις αμαρτίες, ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού με τον ερχομό του σίγμα, αυτή τη γη, γινόμενος το θύμα μας, όπως τα αρνιά της θυσίας και η τράγη τη Παλαιάς Διαθήκης, δεχόμενος πραγματικά τις ανομίες των αμαρτωλών επάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματός του και με αυτό τον τρόπο καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή η αλήθεια εικονιζόταν μέσω των καθημερινών προσφορών της Παλαιάς Διαθήκη Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πω ακριβώ ο Ιησούς Χριστό όταν ήρθε Σίγμα, αυτόν τον κόσμο ανέλαβε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα που διαπράττουμε καθημερινά. Μόνο τότε μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Η προσφορά τη παλαιά διαθήκη τη ημέρα τη εξηλαίωση. Τώρα αστραφούμε στραφούμε στο Λεβιτικό 16, 29, 34. Και τούτο θέλει είστε ει εσά νόμιμων αιώνιων ή στον 7ο μήνα. Την δεκάτην του μηνό, θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σα και δεν θέλετε κάμιου ουδέν έργων ούτε ο αυτόχθον ούτε ο ξένος, ο παρικών μεταξύ σα διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύ θέλει κάμι εξηλαίωση διά σα, διά να σα καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε ει εσά, και θέλετε ταπεινώσει τα ψυχά σα κατά νόμιμων Και θέλει κάμι την εξηλαίωση ο ιερεύ. Ο Χριστή και καθιερωθή Διάνα Ιερατεύη αντί του πατρό αυτού, και θέλει ενδυθεί την Λινίν Στολίν, την Στολίν την Αγίαν. Και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ τη σκηνή του Μαρτυρίου, και υπέρ του Θυσιαστηρίου, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ των ιερέων και υπέρ παντό του λαού τη συναγωγή. Και τούτο θέλει είστε ει εσά νόμιμων αιώνιων, να κάμνετε εξηλαίωσην υπέρ των Ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού. Αυτή η περικοπή περιγράφει την προσφορά τη ημέρα τη εξηλαίωση, που ο Θεό είχε επιτρέψει στου Ισραηλίτε χάριν όσων δεν μπορούσαν να προσφέρουν θυσίε καθημερινά, οπότε ο Αρχιερέα μπορούσε να προσφέρει τα θύματα μία φορά το χρόνο για ολόκληρο το λαό Ισραήλ. Μέσω αυτή τη ετήσιας θυσία, ο Θεό είχε παραχωρήσει στο λαό Ισραήλ την ευλογία τη άφεση για τι ετήσιες αμαρτίε του. Λέει στο Λεβιτικό 16, 6, 10 και θέλει προσφέρει ο Αρών των Μόσχων τη Περία Μαρτία προσφορά, ο στή είναι ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ εαυτόν, και θέλει κάμι εξηλαίωσην υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει του δύο τράγου και στήσει αυτού ενώπιον του κυρίου ή στην θύραν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρου επί του δύο τράγου ένα κλήρον διά των κύριων και ένα κλήρον διά τον τράγων των Απολυτέων. Και θέλει φέρει ο Αρών τον τράγων, επί του οποίου έπεσε ο κλήρο του κυρίου, Και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτία. Τον δε τράγων, επί του οποίου έπεσε ο κλήρο του να απολυθεί, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του κυρίου, διά να κάμει εξηλαίωση νεπα αυτού, ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον ει την έρημον. Ο Θεό, με άλλα λόγια, είχε δώσει το σύστημα των θυσιών που επέτρεπε στου Ισραηλίτε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του μέσω τη πίστη του, μεταβιβάζοντα επάνω στο θύμα μια για πάντα. Όχι μόνο τι καθημερινέ αμαρτίε του αλλά και όλε τι αμαρτίε ολόκληρου του χρόνου. Ο Αρών εδώ ήταν αδελφό του Μοησί και επίση ήταν ο Αρχιερέα. Ο Αρών έφερνε τον έναν από του δύο τράγου στην αυλή τη κοινή του Μαρτυρίου και μεταβίβαζε όλε τι ανομίε του λαού Ισραήλ επάνω σίγμα, αυτόν με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Μεταβιβάζοντας έτσι με μια στι αμαρτίε των Ισραηλιτών επάνω στον τράγο τη θυσία, ο Αρχιερέα σκότωνε έπειτα τον τράγο. Έπαιρνε το αίμα του μέσα στο καταπέτασμα, δηλαδή στα άγια των Αγίων, και το ράντιζε στο ηλαστήριο και προ την Ανατολή επτά φορέ. Ούτε ο Αρχιερέα δεν μπορούσε να μπει μέσα από το καταπέτασμα, αν δεν είχε εξηλαιωθεί βάζοντα τα χέρια του επάνω στο ζώο τη θυσία και φέρνοντα το αίμα του μαζί του. Η σκηνή του μαρτυρίου διαιρούνταν στα άγια και στα άγια των Αγίων, και ο Αρχιερέα μπορούσε να μπει στον τόπο που ήταν η κυβωτό τη διαθήκη του Θεού, μόνο όταν είχε το αίμα του θύματο που είχε λάβει την τοποθέτηση των χεριών του. Με τη θέα αυτού του αίματο του θύματο, ο Θεό επέτρεπε στον Ααρόν να μπει στα άγια των Αγίων. Έτσι ο Ααρόν σκότωνε τον τράγο τη θυσία που είχε δεχτεί τι αμαρτίε όλου του λαού Ισραήλ με την τοποθέτηση των χεριών, έπαιρνε το αίμα του στα άγια των Αγίων και το ράντιζε στην κυβωτό τη διαθήκη επτά φορέ. Καθώ υπήρχαν χρυσά κουδούνια ραμμένα στο ρούχο του αρχιερέα, αυτά χτυπούσαν καθώ ράντιζε το αίμα, και ακούγοντα ο λαό Ισραήλ αυτό τον ήχο των κουδουνιών, Μπορούσε να βεβαιωθεί ότι το αίμα του ζώου τη θυσία που είχε δεχτεί τι αμαρτίε του ραντιζόταν πράγματι, επιβεβαιώνοντα έτσι την άφεση τη αμαρτία στι καρδιέ των πιστών. Αφού δεν τελειώσει να κάνει κάμει εξηλαίωσην υπέρ του Αγιαστηρίου και τη σκηνή του Μαρτυρίου και του Θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τον τράγων των ζώντα και θέλει επιθέσει ο Αρώντα δύο χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομία των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ. Όλα αυτών τα αμαρτία και θέλει επιθέσει, αυτάς ει την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διάχειρο διορισμένου ανθρώπου ει την έρημον. Και θέλει βαστάσει ο τράγο εφ' ε, αυτού πάσα στα ανομία αυτών ει γυνακατοίκητων και θέλει απολύσει τον τράγο ει την έρημον. 16, 20, 22. Ο ένα τράγο που ήταν, δια των κύριων, προσφερόταν ω προσφορά αμαρτία με την οποία γινόταν η εξηλαίωση. Αλλά οι αμαρτίες των Ισραηλιτών έπρεπε επίσης να τιμωρηθούν ορατά από αυτούς και για τούτο ο αρχιερέας έπρεπε επίσης να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του άλλου τράγου, εξομολογούμενος τις ετήσιες αμαρτίες τους και μετά να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις στην έρημον, δίτα λάνδα. Λεβιτικό 16, 8, 10 Ο αποδιοπομπαίο αυτός τράγος στα εβραϊκά ονομάζεται αζέιζαλ, που σημαίνει «αποχωρισμένος για τον τέλειο χωρισμό από την αμαρτία. Πέρνοντας έναν από τους δύο τράγους ως αποδιοπομπέο, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια στο κεφάλι του και μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες του σίγμα, αυτόν, εξομολογούμενος επάνω του όλες τις ανομίες του λαού Ισραήλ καθώς αυτοί κοιτούσαν με προσοχή έξω απ' την πύλη της αυλής της σκηνή του μαρτυρίου. Απελευθερωνόταν έπειτα στην έρημο μέσω ενός κατάλληλου ανθρώπου για να πεθάνει. Αυτό ο τράγος της θυσία, με άλλα λόγια, Έπρεπε να υπομειστεί όλε τι αμαρτίε των Ισραηλιτών που είχε δεχτεί με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα, και έπρεπε οπωσδήποτε να πεθάνει στην έρημο. Με την απελευθέρωση του αποδιοπομπέου τράγου στην έρημο, ο Θεό είχε ελευθερώσει όλο το λαό Ισραήλ από τι αμαρτίε του. Αυτή είναι η ίδια θυσία που ο Θεό διέταξε τον Μωυσή να προσφέρει. Μέσω τη τοποθέτηση των χεριών και του χυσίματο του αίματο, ο Θεό επέτρεπε σε όλο το λαό Ισραήλ να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Το σύστημα θυσιών τη Παλαιά Διαθήκη δίδασκε την αλήθεια ότι ο Θεό θα έστελνε τον Ιησού, και πω, όσο αμνός του, ο Ιησούς θα δεχόταν και θα υπομοιζόταν όλε τι αμαρτίε κάθε αμαρτωλού που ζει σίγμα, αυτόν τον κόσμο μέσω του βαπτίσματό του, και ότι θα έπλαινε έτσι τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα, και των καθημερινών και ολόκληρη τη ζωή του. Όλοι οι άνθρωποι τη Παλαιά Διαθήκη πίστευαν πω μέσω του συστήματος θυσιών τη Κοινή του Μαρτυρίου ερχόταν σίγμα, αυτού η άφεση τη αμαρτία του. Τώρα οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης διαπράττουν επίσης αμέτρητες αμαρτίες, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, και πρέπει να βρουν πώς μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτών των αμαρτιών και πώς μπορούν να εξηλεωθούν από όλες αυτές. Η Προσφορά της Μεγάλης Εξηλέωσης της Καινής Διαθήκης Η Παλαιά και η κενή Διαθήκη στη Βίβλο, αντιστοιχούν η μια με την άλλη, Ισαΐας 34, 16. Ποιο μέρο της Καινής Διαθήκης, λοιπόν, ταιριάζει με την προσφορά της ημέρας του εξηλασμού της Παλαιάς Διαθήκης, ας εξετάσουμε τι ακριβώς έκανε αρχικά ο Ιησούς για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ' αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας, «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, και εσύ έρχεσαι σε μένα», απαντώντας, «Όμως, ο του είπε, «Άφησε, τώρα επειδή. Έτσι είναι πρέπον σε μας να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξάφνου, ανοίχτηκαν σίγμα αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε αυτό είναι ο Υιός μου αγαπητό, αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα κατά Ματθαίον 3, 13, 17». Ο Θεός έστειλε τον Υιό του Ιησού ως εκείνον που θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους κατά Ματθαίων 1 και 21. Εκείνος που είχε δημιουργήσει τον κόσμο, με άλλα λόγια, ήρθε προσωπικά σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, μέσω της Παρθένου Μαρίας, ως το αρνί της θυσίας. Το έργο του Ιησού άρχισε με το βάπτισμά του. Με το «Τότε στην παραπάνω περικοπή» αναφέρεται το έτος που ο Ιησούς έγινε 30 ετών. Αυτό ήταν το έτος που ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ποιος ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν η γέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νίν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζους διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμο έω Ιωάννου προεφύτευσαν κατά Ματθαίον 11, 11, 13. Καθώς μα λέει η παραπάνω περικοπή, ο Ισού είπε ότι, μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο μεγαλύτερο από όλου του προφήτες Σίγμα, αυτή τη γη, μεγαλύτερο από του Ισαία, η Ειζεκήλ και η Λία, μεγαλύτερο ακόμα και από τον Μωυσή, δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα. Στην Παλαιά Διαθήκη, η αρχιεροσύνη έπρεπε να μεταφέρεται σε έναν από τους αρσενικούς απογόνους του Ααρών όταν έφτανε 30 ετών. Ακριβώς όπως ο αρχιερέας, ο απογονος του Ααρών μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών στον τράγο της θυσία τους με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, έτσι ο Θεός σήκωσε έναν αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, ονομαζόμενο Ιωάννη Βαπτιστή, για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του στον Ιησού. Έτσι ώστε ο Θεό να μπορεί να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων που ζουν σίγμα αυτή τη γη. Ο Θεό έστειλε, με άλλα λόγια, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σίγμα αυτή τη γη, ω τον τελευταίο προφήτη. Ο τελευταίο αρχιερέα δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έναν απόγονο του Αρών Υπήρξεν επί των ημερών ρόδου, του βασιλέω της Ιουδαία, ιερεύστη το όνομα Ζαχαρία έκτη Εφημερία ΑΒΙΑ, και η γυνή αυτού ή το έκτον του αρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εμπάσαιστες εντολές και της δικαιώμαση του Κυρίου Άμεμπτη. Και αυτός θέλει ελθύ προπροσώπου αυτού εμπνεύματη και δυνάμι ηλίου, διά να επιστρέψει τα σκαρδίε των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθεί εις την φρόνηση των δίκαιων, διά να ετοιμάσει εις τον Κύριον Λαόν Προδιατεθειμένων, κατά Λουκάν 1, 5, 17 ο Θεός μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ την ημέρα της εξιλέωσης μόνο μέσω των αρχιερέων, των απογόνων του Ααρών στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, η παραπάνω περικοπή δείχνει ότι ο Θεός διάλεξε έναν απόγονο του Ααρών στις μέρες του Ιρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του καθενό σίγμα, αυτό τον κόσμο, όπως είχε υποσχεθεί. Δάμα αυτό έξι μήνες πριν από τον ίσου, Έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή Σίγμα, αυτό τον κόσμο, για να επιστρέψει πολλού στη σοφία των δίκαιων και για να ετοιμάσει του ανθρώπου για τον κύριο, κατά Λουκάν 1 και 17. Με άλλα λόγια, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν ο μέγιστο όλων όσοι γεννήθηκαν από γυναίκε. Παρόμοια, ο Θεό σήκωσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, και μέσω αυτού μεταβίβασε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε επίσης πριν από τον Ιησού ως ένας μάρτυρας πρέπει να ανακαλύψουμε επίσης από τον λόγο πως έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στο λαό Ισραήλ, όταν ο Αρών μεταβίβαζε τι αμαρτίε τους, μπορούσαν να δουν τις αποδείξεις του γεγονότος ότι όλες οι αμαρτίε τους μεταβιβάστηκαν πράγματι. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες ανθρωπότητα στον Ἰησοῦ Χριστό, είναι η ίδια απόδειξη που δείχνει πως έχουν καθαριστεί οι αμαρτίες μας. Όπως αναφέρθηκε πριν και όπως φαίνεται στο Καταματθέων 3, 13, 17, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Αυτό το βάπτισμα είναι πολύ σημαντικό για κάθε χριστιανό. Οι χριστιανοί βαπτίζονται γενικώς στο νερό. Εν τούτης, λαβαίνουν συχνά το βάπτισμά του χωρί να αντιληφθούν καν τη σημασία του. Έτσι το βάπτισμα δίνεται σε οποιον υπόσχεται να τηρήσει τι δέκα εντολέ και να παρακολουθεί πιστά τι λατρείε τη Εκκλησία τι Κυριακέ και να αναγνωρίζει τον κύριο ω σωτήρα του. Σίγμα, αυτό τον κόσμο, ακόμα και μεταξύ των χριστιανών, είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεθεί κάποιο που να γνώριζε αληθινά τη σημασία του βαπτίσματο όταν βαπτίστηκε. Ο Ισού ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εδώ, είναι γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς. Κάθε χριστιανός που δηλώνει φανερά ότι πιστεύει στον Ιησού, πρέπει να ρωτήσει γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς, αφού ήταν χωρίς αμαρτία, όμως, όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, δεν ξέρουν τίποτα γαμαγιώτα αυτή την ερώτηση, ανεξάρτητα από το πόσο θερμά πιστεύουν στον Ιησού. Μόνο όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μπορούν να δώσουν τη σωστή απάντηση σίγμα αυτή την ερώτηση. Ο Ιησούς είναι ο ουράνιος αρχιερέας ενώ ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο γήινος αρχιερέας. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής είχε την εξουσία να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον αμνό Ιησού και ο Ισου, ως αρχιερέα της Βασιλείας του Θεού, είχε το ρόλο να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όχι με το αίμα κάποιου ζώου, αλλά με τη θυσία του σώματος του ως προσφορά αυτέ. Δηλαδή αποδεχόμενο όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα και προσφέροντα το σώμα του στον Θεό στη Σία Γα Μαγιώτα, αυτέ. Ο αρχιερέα τη Βασιλείας των ουρανών είναι ο Ιησούς, επιστολή προ Εβραίου 5 και 10, 6 και 20, 10, 9, 14. Ο Ισου είπε στο Καταματθέων 3 και 15, Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον εσυμά να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνη. Βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη, τον ποταμό του θανάτου. Βαπτίζω στα ελληνικά, σημαίνει βυθίζω, δύο κάτω από το νερό, καθαρίζω με βύθιση, πλένω, κάνω κάτι καθαρό μεταβιβάζοντα τη βρωμιά. Επομένως, το βάπτισμα έχει την ίδια έννοια με την τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Ακριβώς όπως οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν με την τοποθέτηση των χεριών, όλες οι αμαρτίες μας τη ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν τον βάπτισε ο Ιωάννης. Επειδή όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, εκείνος κρίθηκε και θαύτηκε ως το θύμα μας αντιπροσωπευτικά στη θέση μας. Έτσι, το γεγονός μέσω του οποίου ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, δεν ήταν άλλο από το βαπτισμά του. Για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού για καθενα από μας και για να καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου, ο Ιησούς ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο και βαπτίστηκε. Νομίζετε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε απλά επειδή ήταν ταπεινός, αυτό δεν ισχύει. Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη τον βαπτιστή επισήμως, «Άφες τώρα διότι είναι πρέπον». Όταν ο Ιησούς το είπε αυτό, εννοούσε, «Θα μεταβιβάσεις τις αμαρτίες της ανθρωπότητας σίγμα, εμένα και εγώ θα τις επομιστώ εκείνο που πρέπει να κάνω είναι να εξηλεώσω τις αμαρτίες όλη της ανθρωπότητας με το να γίνω ο αποδιοπομπέος τράγος σα, μπροστά στα μάτια σας». Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο επειδή έπρεπε να αναλάβει όλε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι είναι προορισμένοι για τον άδει λόγο των αμαρτιών τους. Λιποψυχούν εξαιτία της ανησυχία για τις αμαρτίες τους και έχουν εξαπατηθεί από τον σατανά λόγο των αμαρτιών τους. Ο Ισου είναι αυτός που ήρθε σίγμα, αυτή τη γη για να σώσει ανθρώπους όπως εμείς από τις αμαρτίες μας, να μας κάνει δίκαιους και να μα μετατρέψει σε παιδιά του Θεού. Όταν ο Ἰησοῦς βαπτίστηκε από τον Ἰωάννη και βγήκε από το νερό, το ἅγιο πνεύμα κατέβηκε από τον ουρανό επάνω του σαν ένα περιστέρι και έδωσε μαρτυρία ότι αυτός ήταν ο υιός του Θεού. Το ἅγιο πνεύμα έδωσε μαρτυρία στην αλήθεια. Ο ίδιος ο πατέρας Θεός έδωσε μαρτυρία ότι ο υιός του Ἰησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μία για πάντα με το βαπτισμα. Διότι τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωσε ακόμη τον αυτό τον μονογενή Διά να μη απολεστεί πασοπιστέβονη σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Ο Θεό έστειλε τον Ιησού Σίγμα, αυτή τη γη, μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον ιό, και θυσίασε τον ιό του για να μα δώσει αιώνια ζωή και να μα καταστήσει χωρί αμαρτία, τίποτα εκτό από αυτό δεν είναι η σημασία του γεγονότο του βαπτίσματο. Μέσω του βαπτίσματό του, ο Ιησού δέχτηκε τι αμαρτίε μα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο και τον τελευταίο αρχιερέα της ανθρωπότητας βυθίστηκε στο νερό που δηλώνει το θάνατό του και έπειτα βγήκε από το νερό που δηλώνει την ανάστασή του. Μέσω αυτού του βαπτίσματος, που ήταν μια μορφή της τοποθέτησης των χεριών, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες μας στον Ιησού. Οι αμαρτίες του κόσμου, με άλλα λόγια, αφαιρέθηκαν πραγματικά από την ανθρωπότητα προ τον ίδιο τον Θεό. Επειδή οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν πραγματικά στον Ιησού, ο Θεό λέει ότι τώρα είμαστε χωρί αμαρτία. Αν ο Ιησούς δεν έπαιρνε όλε τι αμαρτίε μα όταν ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη, τότε δεν θα είχαμε καμία επιλογή παρά να παραμείνουμε αμαρτωλοί, άσχετα με το πόσο πιστεύουμε Σίγμα, αυτόν. Έχοντα καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματος και του χυσίματο του αίματο του, ο Θεό μα παρακινεί, πίστευσον Ισ τον Κύριο Χριστών, και θέλει σωθεί, Σύ και ο Οικό σου πράξεις 16 και 31. Με πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του ίσου, πρέπει να πληθούμε από όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννη των Ιησού ερχόμενων προς αυτόν και λέγει: Ιδού, ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου, κατά Ιωάννην 1 και 29, ο Ιωάννη ο βαπτιστής συνέχισε να φωνάζει στου ανθρώπου ότι οι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν όλες στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Εκείνος που φώναξε αυτό είναι ο ίδιος ο ιό του Θεού», ο αμνός του Θεού που σηκώνει τι αμαρτίες του κόσμου, δεν ήταν άλλος από αυτόν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του και τις έφερε στον Σταυρό. Περίπου 1975 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς που ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του στον σταυρό. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μέσω του βαπτίσματος του, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες των πατέρων και των μητέρων μας επίσης, επειδή και αυτή αυτοί είναι άνθρωποι του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε από τη γέννηση ως το θάνατό μας, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, ανήκουν στις αμαρτίες του κόσμου. Και αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν επίσης τον Ιησού, μέσω της τοποθέτησης των χεριών του Ιωάννη, του βαπτιστή. Οι αμαρτίες που είχαμε διαπράξει στα χρόνια της εφηβείας μας είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου και, έτσι, επίσης μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, όχι μόνο ανέλαβε τις αμαρτίες μερικών ειδικών ανθρώπων, αλλά μέσω του βαπτίσματος και του χυσήματος του αίματος του, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που διαπράττει ο καθένα σίγμα αυτόν τον κόσμο σε όλη τη διάρκεια της ζωής μέχρι το θάνατό του, και τις έπλυνε όλες. Εν τούτη, μόνο όσοι πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ότι ο Ισού δέχτηκε τι αμαρτίε μας μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και τι εξηλαίωσε όλες, μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του με αυτή την πίστη. Είναι οι μόνοι που μπορούν να σωθούν από όλε τι αμαρτίε του με αυτή την πίστη. Αλλά, δυστυχώ, οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν ακόμα φυλακισμένοι από τι αμαρτίε του, επειδή δεν πιστεύουν σίγμα, αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Η πύλη του Θεού άνοιξε ήδη πολύ καιρό πριν αλλά οι άνθρωποι προορίζονται ακόμα να χαθούν επειδή οι πύλε των καρδιών τους δεν ανοίγουν ακόμα και επειδή δεν πιστεύουν στον Ευαγγελικό λόγο του ίδατος και του Πνεύματος. Οι αμαρτίες που διαπράξαμε από τη γέννηση ως τα 20 και από όταν ήμασταν 21 μέχρι 30 ετών είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου και συνεπώς όλες αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, και οι αμαρτίες που διαπράξαμε όταν ήμασταν από 31 μέχρι 40 ετών είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου και συνεπώς όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ο Ιός του Θεού ανέλαβε κάθε μία από τις αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες που οι άνθρωποι διαπράττουν όταν είναι μεταξύ 41 και 100 ετών δεν είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου, ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του, επειδή είναι επίσης αμαρτίες που διαπράττουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Επειδή η αγάπη του Ισού είναι αιώνια και χωρίς όριο, δεν διέρεσε τις αμαρτίες μας σε αρχικοί και προσωπικές αμαρτίες, αλλά ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και έχισε το αίμα Του στον Σταυρό μέχρι θανάτου. Αν δεν είχε έρθει ο Ιησούς σίγμα, αυτή τη γη και αν δεν είχε βαπτιστεί και αν δεν έχει το αίμα Του, η πίστη μας στην άφεση της αμαρτίας θα ήταν εντελώς μάταιη, ο θάνατος του Ισού Χριστου επίσης θα ήταν μάταιος, και απολύτως ανώφελα θα ήταν το να πιστέψουμε στον Κύριο και να υποφέρουμε γάμα γιώτα αυτόν. Μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίες των παιδιών σας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του, ας το επιβεβαιώσουμε αυτό. Δεν ζουν τα παιδιά σας σίγμα αυτό τον κόσμο, αν ζουν σίγμα αυτό τον κόσμο, τότε είναι πάρα πολύ σαφές ότι οι αμαρτίε τους μεταβιβάστηκαν επίση τον Ιησού. Απόδειξη γάμα αυτό είναι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και η καταδίκη των αμαρτιών τους είναι το ίδιο το αίμα που ο Ιησούς έχησε στον Σταυρό, κατά Ιωάννην 19, 30, 34. Οι αμαρτίες των εγγονών σας και οι αμαρτίες των απογόνων τους που δεν γεννήθηκαν ακόμα, όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του, και ο Ιησούς επομίστηκε όλες τις αμαρτίε μας και τις εξηλαίωσε στον Σταυρό. Αν και διαπράττουμε αμαρτίες καθημερινά λόγω των αδυναμιών μας, Αυτές οι αμαρτίες που διαπράττουμε είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου και, επομένως, ο Ιησούς τις αφαίρεσε μέσω του βαπτίσματος και του αίματος Του. Λέει στο κατά ιωαννη 8, 31, 32 «Εάν σεις εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθειάν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Η αλήθεια εδώ δεν είναι άλλη από την πολύ δίκαια πράξη του Ιησού που εκπλήρωσε με τον λόγο Του. Είναι πολύ λυπηρό που οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν ακόμα τέτοιε ψεύτικε δογματικέ ή θρησκευτικέ διδασκαλίε, όπω ότι πρέπει να τηρούν το Σάββατο και να λένε καθημερινά προσευχέ μετάνοια για να συγχωρηθούν από τι αμαρτίε του. Πιστεύουν ότι ο ίσου ανέλαβε την προπατορική αμαρτία, αλλά δεν ανέλαβε τι προσωπικέ του αμαρτίε. Γ. Αυτό δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να γίνουν ακόμα περισσότερο αμαρτωλοί με το πέρασμα του χρόνου. Οι προσπάθειές τους μπορεί να φαίνονται αξιοθαύμαστες αλλά, όσον αφορά τη σωτηρία τους, δεν είναι εκεί το έδαφος που πρέπει να στηρίζεται η ευσέβειά τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και μη αυτόν τον τρόπο να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μας. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τηρήσουμε τον νόμο τόσο δυσκολότερο γίνεται για μας και καταλήγουμε να ανακαλύψουμε πως την πραγματικότητα γινόμαστε ακόμα περισσότερο αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Αλλά με πίστη στον Ευαγγελικό Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Κύριος, μπορούμε όλοι να σωθούμε πράγματι από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αλληλούια!